0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação. Participa agora do nosso programa o vice-prefeito de Angra dos Reis, Cristiano Alvernais, em pauta, atividades políticas e projetos concretos que estão sendo desenvolvidos com o apoio de deputados estaduais, entre outras autoridades. Inclusive ontem, o vice-prefeito de Angra esteve na Lerge, não é isso, Manolo?
2: Exatamente, Aline, 8 horas e 41 minutos E a gente já está aqui na nossa sala virtual Com o Cristiano Alvernaz, vice-prefeito de Angra Bom dia, vice-prefeito Seja bem-vindo aqui ao Talk Show nessa
0: quarta-feira Bom dia, Manolo Bom dia, Aline Bom dia, Renato Aguiar Bom dia a todos dia. os ouvintes da Rádio Costa Azul É mais uma vez um prazer e uma satisfação é poder, enquanto vice-prefeito, está concedendo essa entrevista aí a vocês.
2: A Aline abriu a matéria falando sobre a sua ida na alerge. Isso aconteceu ontem, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O que, que de concreto obteve lá? O que, que você trouxe ontem da Alerge para o município de Angra dos Reis é, de concreto? Ou seja, em notícia ou em promessa, promessa não, fala do concreto pelo promessa, amor de Deus, né Manolo Deus de promessa, promessa ninguém aguenta mais amigo <risos> vamos falar do concreto aí, o <risos> que, que foi ontem lá é,
0: sua ida, fala um pouquinho para gente, Cristiano. Manolo, eu tenho uma característica de que eu não utilizo essa palavra enquanto agente político. Então, eu falo muito em compromisso, eu falo muito em ações concretas. Bem, ontem eu tratei basicamente de dois assuntos no gabinete do deputado Anderson e também tratei de um terceiro assunto no gabinete da deputada Tia Ju. É, bem, o deputado Anderson, como todo mundo sabe, é um, é, um, é um deputado que vem se empenhando muito aí nas questões da nossa região e ele é o cara que está na linha de frente é, com a situação da reabertura da Faetec. Estamos aguardando apenas o processo licitatório do Estado para que a gente consiga, e a previsão é que em maio agora, no mês que vem, a gente consiga reabrir a Faetec, implementando uma série de novos cursos e todos eles voltados para as principais atividades econômicas aqui do município, então essa é uma notícia de fato real, a FAETEC vai reabrir, vamos implementar novos cursos, todos eles voltados para a qualificação de mão de obra, para as principais atividades econômicas aqui do município, esse é o primeiro ponto,
3: por não Renato? É, é só dizer em que áreas serão esses cursos, que, quais são as áreas prioritárias? É a área da construção, naval, línguas, é, construção é, é turismo. naval,
0: turismo, gastronomia, hotelaria, então tudo isso aí a gente está planejando com muito carinho, junto com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa aí, é, 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 oferecer esse, essa, esses cursos para a população nossa aqui no município de Angra dos Reis. Tem segundo... prazo quando começa isso? Bem, a previsão é maio, mês que vem. Eu não sei se dizer se na primeira quinzena ou na segunda.
2: Segundo ponto, então, vice-prefeito, que você ia falar, é, primeiro, o segundo
0: ponto aí na visita à Alerj. Isso, o segundo ponto é que o estado do Rio de Janeiro vai criar é, oito centros tecnológicos é, em todo o estado. E o, através do deputado Anderson e do secretário estadual de Ciência e Tecnologia, doutor Serginho, a nossa região da Costa Verde vai ser agraciado com um desses centros tecnológicos. Eu já conversei com o prefeito Fernando Jordão a respeito disso, com todo o secretariado de Planejamento, com o ferrete secretário de Governo, e a gente está, na verdade, pesquisando a melhor área para que se implante esse centro tecnológico. Bem... Esse centro tecnológico, ele também tem por objetivo estimular o empreendedorismo, qualificar a nossa mão de obra, voltada obviamente para produção, para tecnologia e etc. E a gente hoje estuda é, a possibilidade de criar esse centro, que é um prédio moderno, enfim, é, ou na Grande Jacuíba, tá, próximo ali a Faetec, ou lá na região do quarto distrito do Parque Mambucaba porque no Parque Mambucaba a gente ofereceria muita coisa para a população de lá, né? E também como se trata de um projeto estadual ele não é municipal abarcaria também a população do município de Paraty pela sua proximidade. Então eu tenho conversado muito com o Dr. Serginho. Tenho conversado muito com o deputado Anderson para que a gente chegue a um denominador comum, mas o fato é que, muito possivelmente, 90% de probabilidade, esse centro tecnológico fique dentro dos limites do município de Angra dos Reis.
3: O, o vice-prefeito Cristiano Alvernaz, a questão do espaço físico, o prédio, já tem estudo onde seria esse centro tecnológico? Bem, como eu te falei, é, a gente está
0: pesquisando aquela área em frente à FIETEC, né, em que, na verdade, há uma situação ali que a Secretaria de Saúde, através do secretário Glauco, já tem um planejamento de montar um grande centro de reabilitação, já há, inclusive, estudo de viabilidade, tudo isso. Então, eu tenho conversado com o prefeito Fernando Jordão e com o secretário para haver a possibilidade, por exemplo, do Estado é, ceder a FAETEC para se montar esse Ser, que é o, o, o centro de reabilitação, e a gente, no espaço que é do município, levantar essa obra e aí, formar aí o centro tecnológico do município. Mas, enquanto isso, a gente ainda está pesquisando o local. Eu não posso te garantir que será ali em frente à FAETEC.
3: Muito ok, bem. São... são 8
0: horas e 47
2: minutos,
3: Manolo Jordão.
2: Não, só mesmo saber aí se teve mais alguma conversa ali extraoficial dentro da LERJ, se foi em dois gabinetes, teve mais algum outro gabinete, ou mais algum Manolo. encontro pelos corredores ali, de Manolo. forma extra que você já foi lá... Ah, Angra dos Reis, lá em isso e tal Tá precisando <risos> Manolo, aí, Quando
0: eu vou a eu via de regra Eu tenho alguns locais que eu passo Eu passo sempre no gabinete do Anderson Eu passo sempre no gabinete da doutora Célia Que diga-se de passagem Tem se empenhado demais da conta aí para ajudar o município de Angra Em várias situações A FAETEC mesmo é uma delas Então eu quero mandar um forte abraço aí Pra deputada Célia Jordão Visitei o gabinete da Tia Ju Tia Ju ela é uma deputada estadual do Republicanos, que é o partido é, que eu hoje estou vice-prefeito. E a Tia Ju ela, foi ela a precursora é, da solicitação para implementação aqui no nosso município do programa Segurança Presente. É, eu recebi assessoria dela há cerca de três meses atrás... Conversamos sobre isso, visitei o gabinete dela, ela se empenhou, deu entrada no ofício e agora a gente só está esperando mesmo uma oportunidade para irmos em Brasília e através de um deputado federal, também do Republicanos, a gente vai levantar todo o custeio oriundo do governo federal para que esse programa seja implantado na cidade e que não tenha qualquer tipo de ônus
3: para a nossa administração pública municipal. Ô Cristiano, só a questão de geografia aqui, o, a FAETEC, o prédio da FAETEC, ela fica ali em frente a Cleusa Jordão, me corrija se eu estou equivocado, na Sim. Japuíba, Sim. ali, e, e esse que você comentou, o centro tecnológico, vai usar aquela área ali grandona, onde é que fica parado o ônibus, é isso, aquela coisa Renato. que você falou em Mambucaba, isso. É, mas aí isso já gerou aqui o pessoal de Mambucaba, mas aí a FAETEC fica lá na Japu, na Japuíba, o pessoal chama carinhosamente de Japu. É só para definir essa geografia Sim, aí, vamos porque lá. não ficou claro.
0: A FAETEC é uma coisa, o centro tecnológico é outra, diferente. Sim. A FAETEC, o prédio já existe e é localizado Japoíba. na Japuíba, em frente lá, do outro lado da rodovia Rio Santos, em frente lá, na altura do Cleusa Jordão. Perfeito. Há um terreno ali na frente que a gente está estudando ainda a viabilidade de poder construir esse centro tecnológico lá. A outra Perfeito. possibilidade da construção do centro tecnológico seria no Parque Mambucaba, tá? na divisa com o município de Paraty, para que a gente também possa pegar, como é um projeto do Estado, não é do município de Angra, para que a gente possa também beneficiar o município de Paraty.
3: Ok, Cristiana, que muitas vezes no, no, no som as pessoas ouvem, levam e levam errado. E aqui a gente tem um compromisso de deixar tudo transparente, claro, com tão translúcido feito a água que você acabou de tomar aí agora. Inclusive hidratação ah. é sempre muito importante. Manolo Jordão. De é, inclusive
2: hoje o estado do Rio de Janeiro, né Renata Guiá é, comemora no dia 21 dia do policial militar, né, no Rio de Janeiro isso tá pessoal, o estado do Rio de Janeiro hoje é dia 21 de abril, é dia do policial militar então um abraço a todos os policiais militares aí, o pessoal do 33 ligados aqui na Costa Azul, no talk show o Cristiano Alvernaz acabou de falar do programa é, Segurança Presente, né, que usa aí os policiais militares é, lá na capital em alguns lugares também, já tem lá na Baixada Fluminense, em algumas cidades também, agora 8 horas e 51 minutos, Cristiano, você falou também que teve no gabinete da Célia Jordão, deputada estadual, ela que está à frente da comissão para a indústria naval hoje também é dia do metalúrgico, parabéns aos metalúrgicos, teremos aqui Manuel Salles do sindicato mais tarde, falando também sobre isso é algo que precisa ser fortalecido também, você tem levado aí para a Célia ou para outros deputados também, essa questão da indústria naval aqui na nossa região,
0: Cristiano? Manolo, é, a construção naval, a doutora Célia, ela faz parte da comissão, ela tem realizado um brilhante trabalho. Eu, na verdade, a minha visita ontem foi uma visita apenas para dizer que eu estaria lá na, na Alerj e também, obviamente, para é, cumprimentar a equipe dela que tem feito um excelente trabalho, mas a gente, de fato, não tratou do assunto tá, da Constituição Naval. Ela, inclusive, estava participando de uma sessão da comissão e aí eu pude ver que ela estava comentando sobre isso lá na Alerge, na, 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 na mas fiquei mesmo conversando com a assessoria dela sobre diversos outros assuntos referentes aqui ao município de Angra. E o, mas, gover o governo
2: tá? tem discutido isso, o governo municipal, para tentar levar a, a própria Célia, Alérgia, ou até mesmo o governo federal, essa questão aí do fortalecimento da indústria naval, porque hoje é o dia do metalúrgico, o metalúrgico está afim de ouvir boas notícias também, né? Está meio complicado aí para o setor, mas é, saber aí que o governo está correndo atrás e que está se movimentando, né? A palavra é essa, se movimentar,
0: né, Cristiano? Manolo, há todo o interesse do governo municipal em qualquer fonte geradora de emprego e renda no município, seja, o é, seja ela a indústria naval, tá, um parque industrial na cidade, a geração de emprego através do turismo. Então, falou em geração de emprego, a gente do governo municipal tem total interesse. E é claro, a atividade dos metalúrgicos na indústria naval, ela é histórica e fundamental aqui para o nosso município. Então, o governo municipal tem total interesse tá, em discutir o tema, mesmo sabendo, Manolo, que a indústria naval propriamente dita não depende exclusivamente da força do governo municipal. Para isso, a gente tem na Lerge, representando esse setor em específico, a deputada Célia Jordão. O próprio prefeito Fernando Jordão, que tem uma ótima articulação no governo do Estado e no governo federal. E hoje, um vice-prefeito também comprometido com a causa, que tem buscado, junto aos parceiros em Brasília e no Rio de Janeiro, fortalecer esse setor e, obviamente, gerar emprego para os metalúrgicos, que é isso que a gente precisa nesse momento.
2: Renata Guiar, 854,
3: h 54 Renata. O... Oh, oh, oh vice-prefeito Cristiano Alvernaz é, o outro tema que surgiu aqui, quando a gente avisou que sua presença aqui no talk show, é com relação ao turismo, muita gente aqui do turismo, é, fazendo perguntas, levantando questões, uma delas aqui, que a gente levanta, é exatamente sobre o segmento de turismo, é, eles alegam que foi um dos segmentos, se não um dos primeiros a parar e continuar parado, então eles perguntam, o senhor é, até eu conversei antes de entrar no ar, a indicação política para o, o presidente da Turizangre veio do seu grupo político, a mesma coisa acontece com o pessoal do esporte, secretário de esporte. Aí pergunta, não tem como buscar um diálogo maior, fazer alguma coisa nesse sentido, porque existem muitas questões que estão tá faltando diálogo para avançar. Então o pessoal do turismo está se unindo está se movimentando e aproveitando o senhor aqui eles perguntam o que que dá para fazer vice-prefeito Cristiano Alvernaz? Renato,
0: é, vamos lá, é, isso é um assunto muito delicado, né? em primeiro lugar eu queria mandar um abraço para algumas pessoas ligadas ao segmento, a Daniele certamente está nos, tá, tá nos escutando, Dani, te amo, você é uma grande amiga, eu aprendo muita coisa com você no turismo, queria também mandar um forte abraço para Marreta, que é um dos maiores marinheiros aí da nossa região, mas enfim, é... As principais reivindicações do setor turístico né, são referentes aí à questão da liberação do deuse, da questão da liberação de fluxo é, é de um ônibus aí por embarcação. Tá? É, a gente sabe que o, o setor ele tem um comprometimento muito grande com as normas né, e as medidas sanitárias que estão sendo implementadas pelo governo, mas, por outro lado, eu tenho notado um esforço muito grande do governo, o Renato, no sentido Sim. de proteger a saúde e a vida da população. A gente hoje, infelizmente, vive um momento sanitário no país, na verdade no mundo inteiro, É que é uma exceção. É, os governos eles têm tido acertos e têm tido erros, isso é fato. Isso acontece no governo brasileiro, isso, isso existe no governo estadual, também não é diferente no governo municipal, o governo tem toda uma preocupação com as medidas que estão sendo adotadas de proteção à saúde da população, mas isso não significa que todas essas medidas sejam acertadas. Tá? Então, é óbvio, a raça humana ainda está aprendendo com tudo que está acontecendo. Então, erros são comuns de acontecer. Eu posso falar como médico, como profissional de saúde que eu sou. Então, é óbvio, uma decisão de um governo, ela vai impactar tá, setores da sociedade. Infelizmente, cerca aí de 250 famílias que trabalham diretamente com a questão dos fluxos de ônibus, com um o Deiuse, têm sido prejudicadas né, por conta das medidas que o governo municipal tem adotado, e eu sou também corresponsável em relação a isso, mas a gente está buscando aí o diálogo, eu tenho conversado com o presidente da Turizangra, eu tenho conversado com o secretário de saúde, é, é, inclusive a própria formação dessa comissão multidisciplinar, que está tratando dos assuntos referentes à pandemia na saúde, com o doutor Márcio Bontempo, que é experientíssimo demais, com o doutor Adilson também, que é lá o representante da FEAM. Então, a gente hoje está tentando criar esse comitê científico para poder analisar os erros e acertos, para que, para frente, os próximos decretos, a gente tenha aí uma, uma adaptação ao que está acontecendo para que esse setor da economia não seja prejudicado da forma que até o momento, infelizmente, tem sido.
2: É, agora são 8h58, a gente está falando com o Cristiano Alvernaz, inclusive o Mark Orichon, o presidente do Convention, ele está dizendo aqui: olha, ó, fala aí com o Cristiano Alvernaz, né? O trade está pedindo socorro, mais de um mês aí completamente fechado, são inúmeros empregos no turismo. Então tá aqui o Marco Orichon dando esse recado aí para você, Cristiano Alvernaz. E aí você levantou o dedo, pode é, responder então ao Mark que é o presidente do Convention, mandando essa mensagem aqui através do jornalismo da
0: Costa Azul. Manolo, eu converso com o Marco praticamente todo santo dia, ele tá até chateado comigo porque eu estou devendo um café a ele. Tá? Então eu queria em primeiro lugar mandar um grande abraço para o Mark Dizer que o Convention Bureau tem sido importantíssimo é, Para as orientações ao governo municipal Em relação ao que a gente tem dentro do turismo E eu queria até orientar a todos Que lessem o artigo que o Mark escreveu Numa coluna lá do, do jornal Tribuna Livre Ele falando exatamente desse momento do turismo no nosso município então vai aí a dica. É um. Ele fala sobre a, a, a atual conjuntura do turismo na cidade e ele pede justamente isso. <risos> Talvez uma sensibilidade um pouco maior do nosso governo municipal, para que a gente consiga aí, ajudar o trade de turismo e sair dessa crise que o, que o setor se encontra hoje.
1: Estamos com o vice-prefeito de Angra dos Reis, Cristiano Alvernais, estamos também recebendo perguntas, né, de, alguns esclarecimentos através do 243365 já estão sendo repassadas para o vice-prefeito, para que ele possa estar respondendo, mas uma coisa que chama bastante a atenção, Renato e Manolo, é o tema o turismo é a pergunta principal de hoje nessa entrevista entrevista.
2: Exatamente, Aline, turismo é em pauta agora nesse momento aqui, a gente foi para o intervalo falando de turismo, a gente volta desse intervalo falando de turismo também com o vice-prefeito, o Cristiano Alvernaz. E aí, falando em turismo, o pessoal da Ilha Grande já começou aqui a interagir, inclusive o Latino está aqui também mandando sua pergunta, contribuindo, ele, ele olha, Pergunta aí para o vice-prefeito se tem algum planejamento aqui para o turismo da Ilha Grande, que é o principal corredor turístico né, do município, patrimônio mundial da humanidade. né? O vice-prefeito o vice Cristiano Alvernais, o latino, participando aqui, perguntando se tem algum projeto, alguma coisa boa lá para a Ilha Grande. É, Cristiano, pode responder o latino, por gentileza.
0: Manolo, primeiramente queria mandar um abraço para o Latino. Latino, eu tive a, a satisfação de, de reencontrá-lo na segunda-feira, estava cumprindo mais agendas no município. Encontrei o Latino no Piratas. Conversamos bastante sobre a situação hoje da Ilha Grande, do nosso município. E eu fico feliz que ele esteja participando aqui. Latino, meu irmão, eu devo um almoço no seu restaurante, viu? Eu estou sabendo disso. Mas eu vou preferir, Renatão. Que a equipe da Turizangra, porque hoje a gente está, é, existe um, um departamento dentro da Turizangra que está fazendo exatamente essa situação de elaboração de alguns projetos voltados para a retomada do turismo. E isso é importantíssimo, porque a Turizangra não está somente pensando na questão do ordenamento, que hoje é a bandeira da, da vez, mas também em, no desenvolvimento de, algumas, de alguns projetos voltados ao turismo tanto no continente quanto na Ilha Grande. Então eu não gostaria de quebrar essa surpresa aí da, da, da Turizangra para que no momento oportuno é, o Latino tivesse essa resposta é, à pergunta que ele tenha respondido pela equipe técnica
3: da Turizangra. Mas obrigado, Latino, pela pergunta, irmão. É, então, vice-prefeito Cristiano Alvernais, é, já existe então concretamente por parte da Turizang, por parte do governo aí, é, um estudo de um possível plano de reabertura ou estudo que passaria pela questão do Deiuse também, então, né? Pelo, pela fala do senhor. Sim, Renato.
0: O Deiuse é uma modalidade de turismo na nossa cidade que é importantíssima. A gente precisa lembrar que a, a, inclusive segundo o próprio artigo que eu me referi anteriormente do Mark, presidente do Convention Bureau né? é, o de use, é, foi uma modalidade que por muito tempo foi feito à margem de qualquer lei, porque o poder público nunca olhou é, é, para esse setor da forma que deveria olhar e nesse momento do governo do prefeito Fernando Jordão, é que a gente é, teve ciência de que precisava se criar normas para que isso funcionasse em simbiose com as outras modalidades turísticas que o município oferece. Então, é claro que a gente precisa, enquanto poder público, a contribuir, a ajudar, obviamente, escutando os interessados de cada setor, para que esse planejamento seja feito a contento do poder público, mas também das famílias que dependem da modalidade econômica para a sua
3: subsistência. São 9 horas e 8 minutos, segunda hora aqui do nosso talk show. Com prazer, nós recebemos vice-prefeito de Angra dos Reis, Cristiano Alvernais. O turismo está realmente aqui bombando aqui nas nossas é, ações. E a gente lembra aqui que registramos também a Ellen da Ilha Grande aqui falando, o, o Cipriano e, o, e uma coisa, o, o Cristiano, que chama atenção, eles alegam que tem cerca de 300 famílias hoje é, diretamente ou indiretamente, com os braços cruzados, exatamente por causa dessa questão de não ter o turismo ainda, ou um projeto para essa retomada do turismo. E eles pedem aí, é, principalmente a questão do Deiuse, que parece que pulveriza, mas que aí todo mundo ganha, o cara do táxi ganha, a, a, a dona Maria que vende água ali no, na beira do cais ganha, o menino do, do táxi boat, e todo mundo faz aquele dividir mais socializante do dinheiro. As pessoas não gostam desse termo, mas não existe melhor. Se for fazer patriotada com dinheiro, é outro papo. A gente chama atenção, então, é exatamente isso. Existe a possibilidade, então, de você fazer esse meio de campo aí, e já tem esse cronograma possível aí da Turizangra. Tudo depende desse comitê científico, e para fechar, o próprio secretário de saúde por aqui, em uma oportunidade, ele falou que esse é um comitê meio dinâmico, ainda não está totalmente fechado, você citou o comitê de novo aí, o comitê científico que dá assessoria. Isso, Renato, esse comitê é de fundamental importância
0: para que a gente minimize os erros do poder público perante esses decretos. E em relação à questão do turismo propriamente dito, eu tenho... Especial deus Use... Isso, eu tenho participado é, até de uma forma discreta nesse momento, até por conta de todas as outras agendas que eu envolvo, mas eu tenho pedido especial atenção ao presidente da Turizangra e à equipe da Turizangra, né, a nova superintendente, é, enfim, a toda a equipe, que é uma equipe muito técnica, formada na sua grande maioria por servidores efetivos, que já estão acostumados com toda a demanda da secretaria, para que a gente tenha atenção especial para esse setor turístico do município, justamente por conta das, da, da enorme quantidade de famílias que estão envolvidas aí, que dependem para o seu sustento dessa atividade econômica. Muito bem, Ei, a... 9 e 10 Aline Campos
2: tem pergunta para fazer. Aline.
1: Algumas, né? Cristiano, mais uma vez, bom dia para você. Estão tá chegando muitas perguntas aqui através do nosso WhatsApp, o 2433651588, a maioria delas referentes aí à questão do, do turismo, mas uma, uma coisa que chama bastante atenção, a revolta né dessas pessoas que precisam trabalhar no Day Use, pessoal do Taxi boat, pessoal que vive do turismo, e aí tem uma, 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 uma mensagem aqui de uma ouvinte nossa, que mandou aqui para gente, que eu acho importantíssimo, né que eu acho que é uma revolta de todo mundo, falando da seguinte forma, é um absurdo na cidade os bares estarem funcionando, tudo está funcionando normal e o único setor prejudicado é o setor do turismo. E vem se falando, estamos trabalhando para isso, estamos fazendo reuniões para isso, estamos buscando, mas isso nunca chega. É, Vice-prefeito, a pergunta que eu faço a você é a seguinte, você tem aí um relacionamento bem, bem próximo com o secretário de turismo, afinal de contas, inclusive, foi indicação sul, secretário de turismo de Angra dos Reis, é indicação do senhor, eu gostaria de saber é, a pergunta... Mais clara possível. O que vem sendo feito no setor de turismo, essas mediações, para, inclusive, não deixar tão prejudicado o pessoal do DEUS e o pessoal do turismo? O que de efetivo está sendo feito? Tem alguma ajuda de custo? Tem alguma, alguma bonificação? Algum dinheiro sendo liberado? O que está sendo feito ou não está sendo buscado? Porque buscar estão buscando muitas coisas, mas efetivo mesmo a gente ainda não viu. O que de efetivo, de concreto está sendo feito para ajudar essas pessoas que estão sem trabalhar quase 40 dias?
0: Aline, o hum. que a gente tem hoje de concreto é que a gente tem procurado diálogo com essas pessoas, tá, para que a gente chegue a, a um denominador comum em relação a isso. O que a gente tem que entender é o seguinte, não é a Turizangra e o presidente da Turizangra que sozinhos determinam no decreto municipal o que é feito ou o que deixa de ser feito. Hum. Tá? Existe uma comissão e você tem, então, é, o pessoal da Turizangra, tem o próprio prefeito, tem o vice-prefeito, tem a Secretaria de Saúde, tem a Procuradoria-Geral do Município. Então, todos esses atores, que em conjunto, eles determinam as normativas que constam no decreto. Então, é claro que a opinião, por exemplo, do vice-prefeito, a opinião do, do presidente da Turizangra, do secretário de Saúde, de forma isolada, é um contraponto... Tá? ao grupo que define as normas do decreto. Então, é claro, conforme eu falei anteriormente, existem falhas, é óbvio que existem falhas, essas falhas estão sendo e já foram identificadas, em especial ao pessoal do Deiuse, que eu, eu tenho, o meu gabinete está sempre aberto a conversar com essas pessoas. Agora, há um entendimento tá? de toda a comissão, né, para que as medidas adotadas sejam essas que hoje estão no decreto. A gente tem tentado ajudar a sensibilizar os demais atores, o secretário de Saúde, o Eric da Procuradoria-Geral do Município, o prefeito Fernando Jordão, que já tem um entendimento muito próximo nesse segmento, para que a gente, sim, comece a, aos poucos, tentar equacionar essa situação. Pois não, Aline?
2: É, antes da Aline falar, Cristiano, só uma dúvida aí que você falou do comitê científico. Você dá a sua opinião, o secretário Glauco de Saúde dá a dele, a Turizangre dá a opinião dela. E aí, quem que bate o martelo? É, é o prefeito que bate o martelo e fala: então é isso? Eu vou decidir isso aí, ouvindo todas as opiniões, a minha opinião é essa. Vai ser assim, Mas, Lolo, vai ser é, um é ele que bate, é, como é que é lá que funciona? Internamente, essa questão do. Manolo, do é um consenso.
0: É, a, a, o comitê científico hoje foi, foi aprovado pela Secretaria de Saúde e ele. O comitê começou agora. Né? Anteriormente, é, durante a reunião, havia um consenso e a opinião da maioria era que se estabelecia a situação do decreto.
3: Pois não, Renato? É, o Cristiano, a gente tem que agradecer muito. Vários e vários grupos aqui. Eu dei uma circulada aqui rapidamente pela internet estão aí acompanhando a entrevista também online inclusive pelo nosso aplicativo a gente está se sentindo aqui também muita gente pedindo como pode acessar tem até fora aqui da região de Angra dos Reis e isso é muito importante porque traz a transparência e medidas que podem ser tomadas aqui certamente irão materializar é, ações de outros municípios que estão passando por essa questão é, é, em suma até o alguns vereadores, alguns políticos e muitas críticas também, que tem político enquanto está preocupado em só garantir emprego aí para a família, poderia estar tá com a manga da camisa, arregaçada e trabalhando na questão do turismo. Mas se a gente chega nisso, em, nesse ponto, depois. É, obrigado a todo mundo que está nos ouvindo aí. E tem uma questão aqui, o Cristiano, que você falou, se existe dentro dessa possibilidade da sua agenda política, é, tentar colocar a reabertura ou a o diálogo em torno da reabertura do setor de turismo para trazer de volta exatamente ao município esses cerca de 300 ou 250 empregos diretos, que essa agenda é uma agenda proativa e fundamental nesse primeiro momento para a coisa dar uma clareada. E a bola parece que... Estão aí chutando para você e tirar o goleiro. Ou seja, você pode ajudar a encaminhar. O que você pode falar sobre isso? Só um
1: minutinho. Ô, Cristiano, perdão interromper você, Renato. Antes de passar para esse assunto, eu só quero fazer um adendo... Do, num assunto anterior, para a gente não perder o foco. É, muita gente mandando mensagem, né, diante dessa resposta que você deu sobre o que vem sendo feito de concreto para o turismo e para diminuir os impactos nessas 300 famílias, por exemplo, que a gente tem aí, arredondando esse número de 300 pessoas que estão passando necessidade Sim, é. a quase 40 Cerca dias, tá? de... Essas famílias. É, então, de concreto, não existe absolutamente nada, só existe conversa, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Nós aqui somos, ah, digamos que A porta-voz dos nossos ouvintes Que eles passam para a gente o sentimento As respostas e o feedback É muito grande diante dessas entrevistas E todas as mensagens que nós recebemos aqui É de, cons, de, de descontentamento, literalmente Porque, pelo que o senhor falou Me desculpe, né E o que vem sendo falado Todos os convidados que vêm tratar do turismo Aqui no, no talk show Que vêm conversar com a gente É que é só conversa, 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 conversa E nada de concreto acontece Imagina 40 dias só de conversa e essas famílias esperando para ter alguma decisão Você é, como vice-prefeito, como médico e como pessoa você acha que, de repente, isso não poderia estar sendo mais acelerado? A gente não poderia estar buscando algo de concreto o mais rápido possível para estar ajudando? Afinal de contas, outros setores também já, já passaram por isso, tiveram um auxílio, tiveram uma ajuda. Você não acha que, de repente, a gente poderia estar se empenhando melhor para tentar resolver da melhor forma possível essa questão? Afinal de contas, o turismo, a cidade de Angra vive muito do turismo. Você acha que, de repente, a gente não está pecando, não está errando em não resolver, não tentar resolver isso da melhor forma e o mais rápido possível, vice-prefeito?
0: Aline, eu concordo com você. Eu tenho me empenhado para que a gente dê celeridade a essas situações. É, muita gente do setor sabe do meu empenho e da minha ajuda que eu tenho dado. É, nem tudo né? somos nós quem definimos, mas a gente busca os atores que podem ajudar a definir a situação para que isso seja resolvido o quanto antes. Fato é, a gente não pode deixar essas 300 famílias, é, é, sem a sua atividade, para que o provento das suas casas não chegue. Então, o, o gabinete do vice-prefeito, junto com os atores envolvidos no governo municipal, tem sim se reunido para que a gente resolva de uma vez essa situação. E, obviamente, é, o meu gabinete está totalmente aberto ao setor, inclusive eu tenho feito algumas reuniões com alguns representantes, para que sim, de fato, a gente consiga adotar medidas efetivas para sanar de vez essa, essa, essa situação. Agora, só voltando uma coisinha, Aline, que é importante dizer, conforme eu falei anteriormente, estamos todos aprendendo a lidar com essa situação. Eu, enquanto vice-prefeito, né, eu assumo a minha total responsabilidade também em relação aos acertos e em relação aos erros. Eu estou junto com o prefeito Fernando Jordão nisso. tá? Confesso a você que tenho aprendido muito. Agora, a gente está trabalhando no sentido de acertar. O meu compromisso é com o
3: acerto e com o município de Angra dos Reis.
1: Perfeito, Renato.
3: Cristiano Alvernais, é, a gente sabe que, obviamente, esse diálogo aqui democrático, a gente agradece muito a sua participação do Talk Show, as inúmeras pessoas aqui que estão participando. Amanhã a gente deve voltar ainda esse, esse tema, assim como sexta-feira, porque a gente sentiu aqui um clamor muito grande por parte das pessoas, a gente já tem essa sensibilidade, é que muitas vezes as pessoas não, não, não entendem que a gente tem um, um tempo aqui para fazer a entrevista e agora são nove vinte, a gente já tá caminhando pro fechamento mas a gente deixa aí de público o Cristiano Fernandes essa questão, porque essa agenda você deve ter lá na no seu notebook lá o, o o elencado temas e a gente o clamor geral foi pedir aqui que realmente aí tenha como um ponto de agenda primordial a volta para o o turismo ser reaberto, principalmente nesse segmento, até de imediato, para tirar essas famílias que estão no sufoco, ou pelo menos minimizar, e outra coisa, isso é a certeza de quando tiver um pouco melhor a questão da liberação da pandemia, a Angra já tem que estar tá azeitada para sair na frente, amigo, a gente tem que parar de dirigir só, Fusca, e pensar em Maserati e outros carros, e é essa questão, a gente pulou aqui a questão da, de Cancún, mas isso a gente vai destrinchar em outro momento, mas fica o registro aí para que você, através do, 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 da Turisangra e de seus Pares, ela consiga avançar.
1: Aline? Essa é uma pergunta que chegou aqui também, através do 243365588, é sobre a questão da vacinação dos profissionais que estão na linha de frente também, da questão do turismo, né? A gente falava sobre os profissionais da defesa civil, os policiais militares, a área de segurança, os, a gente citava até os motoristas e cobradores dos ônibus, que foram muito prejudicados por conta disso, que deveriam ser os profissionais também prioritários para estarem recebendo essa vacinação, nessa questão do turismo, por exemplo, hoje a, o vice-prefeito veio conversar conosco, mas a gente acabou infelizmente ou felizmente Indo mais para um setor, para esse segmento que é a questão do turismo Então a gente vai tentar de tirar todas essas dúvidas Sobre essa questão também da vacinação para essa galera do turismo, a galera que está trabalhando A gente, até porque o, o, o vice-prefeito, a gente vê que finais de semana, né? O turismo continua no mar, pelo menos de ele está todo vapor, muito bem, obrigado Para algumas pessoas ele pode, para outras eles não podem, não pode Isso que acaba causando certa volta, e a questão da vacinação para essa galera do turismo, você tem alguma, alguma conversa, já tem a, a, essa comissão né, de saúde que está vendo todas essas questões, tem algum diálogo já sobre isso a vacinação para o pessoal da, do turismo?
0: Aline, vamos lá vamos, vamos entender, se vocês me permitem, claro. vamos entender a questão da, da vacinação, a gente, o Ministério da Saúde recebe um lote de vacinas vindo direto dos laboratórios internacionais essas, esse pool de vacinas ele é distribuído para os 27 estados. Dentro de cada estado, eles são direcionados para os municípios. No nosso caso, do estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios. A gente, de Angra dos Reis, tem tido uma priorizada em termos de, de envio. Nós somos o primeiro, ou um dos primeiros municípios a receber o carregamento das vacinas do governo estadual, graças... A, 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 a articulação que nós temos, prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde, com a Secretaria Estadual é, é, de Saúde. O Chaves, que ainda hoje é o secretário é, é, de saúde, é um grande parceiro médico, meu colega, grande parceiro meu. Então, eu mesmo, em janeiro, fiz o pedido a ele para que ajudasse o município de Angra dos Reis. Então, isso é um ponto. Então, a gente depende muito... Da, do, do laboratório internacional enviar para o Brasil as vacinas e, a partir daí, a logística do Ministério da Saúde das Secretarias Estaduais de Saúde para que chegassem aqui no nosso município. A gente trata... A gente existe um plano nacional de imunizações tá? e o um governo municipal, a Secretaria de Saúde, tem seguido esse plano nacional de imunizações. Esse plano, Aline, é perfeito? Não. Tem falhas? Tem. A gente... Através também desse comitê, a gente está analisando o regionalismo da nossa população para que a gente possa priorizar grupos que no Plano Nacional de Imunizações eles não estão contemplados. Agora, a gente precisa entender que quando as vacinas chegam é numa quantidade muito inferior para é, é, o número da nossa população e aquilo que a gente gostaria de receber. E nós temos hoje conhecimento da doença de que, em teoria, as formas graves da doença, elas atingem um subgrupo populacional determinado, idosos, portadores de comorbidade. Então, o Plano Nacional de Imunizações, e como não podia ser diferente, o Plano Municipal de Imunização, ela está, ele tem, nesse momento, priorizado essas faixas etárias nas quais a gente espera que o acometimento pelo coronavírus vá agravar a saúde dessas pessoas a ponto de ter ser necessário internação em centro de trata de terapia intensiva, intubação orotraqueal e aquele desfecho que infelizmente a gente não quer. Agora é claro que nós temos outros subgrupos populacionais que são merecedores das doses da vacina. O pessoal do turismo que está aí todo final de semana não vou dizer só final de semana não, dia de semana também, lidando com outras pessoas, são também, na minha opinião, um grupo prioritário para receber as doses da vacina. O nosso problema é que não há vacina para todo mundo e ela chega em lotes. Então é importante a gente ter ciência disso, porque vocês estão cobrando, né? quando eu digo vocês, eu digo pessoas que vêm tem que falar comigo, poxa doutor, não tem vacina para o meu setor, não tem vacina para isso, mas é que a gente recebe um número limitado de vacina. Né? E hoje não é possível, Ah, mas o governo municipal podia comprar do laboratório internacional. Os laboratórios internacionais, eles só estão negociando até o momento com governos federais. Então não existe ainda a possibilidade, existe intenção de comprar. Então vamos lá, o, vou dar um exemplo do município de Caxias, o prefeito de lá, é, ele deu a intenção de comprar um milhão de doses de vacina no laboratório internacional. Essa autorização não foi concedida. Por quê? Porque somente os governos federais estão conseguindo comercializar a vacina. Portanto, não há como acelerar esse processo. O próprio presidente Bolsonaro já preparou laboratório no Brasil para poder fabricar a vacina. Para quê? Para que a gente não tenha falta dessa vacina. Mas no momento, enquanto isso não é possível é dessa forma que está sendo procedido. Então, não há como acelerar esse processo.
3: Por não Renato, Agradeço é... bastante é... ao Cristiano é, é a sua presença aqui. É, lamenta, muitas vezes, não ter conseguido atender a todos mas a gente tem essa demanda de tempo estouramos bastante o nosso tempo aqui e, e a gente reafirma que a gente deixa de público o convite aí Cristiano para esse tema específico turismo a gente dá uma destrinchada aí oportunamente e a gente manda um beijo muito especial aí a todos aí que replicaram, já estão replicando essa matéria em especial aí ao, ao Mauro Naski que ele também, junto com Marreta, com quantos tantos aí que você citou o nome aí, tem sido pessoas que estão aí, entendemos, movimentando aí. Bom dia a todos. É, Manu... são
2: nove, nove 9 horas e vinte e oito minutos. Obrigado aí ao vice-prefeito de Angra, Cristiano Vernaz, pela participação. Inclusive, o governador em exercício, Cláudio Castro, Renato, nesse momento, está dando uma entrevista lá na rádio Tupi, eu acompanhei aqui, ele falou o seguinte, temos que ter um equilíbrio no estado do Rio de Janeiro em restringir e o povo trabalhar. Então, fala nesse momento do governador, a Rádio Tupi, sobre esse equilíbrio. Né? Vai também muito sobre o que a gente está falando hoje aqui, é, colocando esse tema do turismo. O pessoal pedindo aí um equilíbrio. 9 horas e 28 minutos, Aline, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí com o Manuel Salles, do Sindicato dos Metalúrgicos, está aqui hoje, dia dos Metalúrgicos, já já o Manuel vai estar com a gente aqui falando, Aline.
1: Obrigada, Cristiano, pela sua participação, a gente não conseguiu responder nem a metade do que nós gostaríamos, mas uma mensagem que chegou aqui, eu gostaria de citar ela, que acho muito importante, e nós temos agora também mais um representante, o Zé Augusto, ele representa a pasta de turismo no governo né, do Estado e é mais, ele teve entrevista essa semana junto com a gente, e é mais um, um, um pilar para fortalecer essa questão do turismo, que precisa melhorar muito porque hoje nós não obtivemos respostas a única resposta que nós temos é que está havendo um diálogo, está havendo uma conversa e a gente precisa de menos conversa e mais ação para a nossa cidade Cristiano, muito obrigada, viu? Uma ótima quarta-feira para você, bom feriado, obrigada
0: Obrigado Aline, obrigado Manolo, obrigado Renato Queria dar um abraço para o meu amigo Manuel Salles Que eu estou vendo aqui na nossa sala virtual Parabenizar em seu nome, Manuel Todos os metalúrgicos aqui do nosso município E reafirmar é, a todos os, os ouvintes e a população de Angra Que a gente tem nos empenhado, trabalhado pelo município de Angra E é claro, falhas vão haver, sempre vão haver o perfeito morreu na cruz, mas eu tenho certeza que com o prefeito Fernando Jordão, com a equipe que a gente tem hoje nos secretariados, podem ter certeza que o município de Angra vai avançar muito. E por eventuais falhas, Aline, eu não tenho problema algum de me desculpar, eu estou vice-prefeito, sou também hoje responsável pelos acertos e pelos erros do governo. Então é trabalhar para a gente com humildade, para a gente corrigir esses eventuais erros e poder aí, é, obviamente, ajudar a população de Angra a ter o seu sustento, ter o seu provento e viver num município melhor que é o que a gente deseja. Beijo grande para todo mundo, fiquem com Deus. Manuelzinho, prazer em te ver. Sem fake news, talk show.
3: Talk show, você ouve, você sabe.